0: Para comprender los hechos En
1: Contexto
0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la situación financiera Del Estado panameño Dadas a conocer por el Ministro de Economía y Finanzas Para ello, nos acompaña el economista Rolando Gordón ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá Buenas noches profesor
1: Buenas noches, Somoza. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, profesor. Yo estoy seguro que usted está familiarizado con las declaraciones que hizo el ministro de Economía y Finanzas, colega soy yo ahí de la facultad, en la sede de la, la reunión de la, del diálogo por la Caja de Seguro Social. Estos eran números conocidos, pero es impactante que el ministro de Economía lo plantee de la forma en que lo hizo eh, y que nos deja entonces pensando que la recuperación económica del país aparentemente va a ser mucho más lenta de lo que nos habíamos propuesto. Su evaluación en términos generales primero sobre esta declaración.
1: Bueno, yo creo que el ministro lo que hizo fue una síntesis a nivel de una gran cantidad de cuadros de la situación financiera del país durante el 2020 y 2021 y las proyecciones que se ajustan a lo que estamos viendo que está pasando. Sí, es lógico que se ha hablado y se han hecho muchos cálculos sobre la recuperación estamos en lo que se llama una recesión económica en panamá y esa recesión económica no va a ser tan no se va a ir tan rápido se está calculando que en el 2023 llegaremos al nivel de ingreso o sea de producto interno bruto que teníamos en el 2019 es decir que el 2021 2022 y el 2023 serán tres años en la cual la producción y los ingresos y el empleo deben de subir, pero lo están haciendo poco a poco. Por ejemplo, para final de año el desempleo, estamos hablando que el desempleo está en un 18% aproximadamente sí. y se calcula que para el 2021, a finales de diciembre, haya bajado a un 14%. O sea que para diciembre tenemos un 14% de desempleo que es el doble de lo que teníamos en el 2019, que era 7.1. Claro. Así que tú te puedes dar la magnitud del problema que continúa cuando sigue el desempleo casi el, eh, totalmente en el doble de lo que teníamos antes. Eh, y el déficit fiscal, es decir, cuando los gastos son más grandes que los ingresos, también lo vamos a tener este año. Por ejemplo, el año pasado el déficit fiscal, según lo que dio el, el ministro en su documento, fue pues de 5.558 millones de déficit fiscal. Y este año, 2021, la proyección que hacen ellos, por la necesidad de dinero que dice el país, el déficit fiscal va a estar en 4.370 millones, un poquito más abajo, pero si sumamos ambos, oh, eso implica que en los dos años el déficit fiscal alcanzaría los 9.987, casi 10.000 millones de dólares. Y ellos plantean en el documento incluso que ellos necesitan pedir uno en, en, en total 10.720 millones. o sea, Es decir, prácticamente el déficit se va a financiar con préstamo. Lo que implica que la deuda pública de Panamá, que está en estos momentos en unos mil millones de dólares, eh, va a subir quizás a unos mil porque hay que ver que también hay que pagar deuda este año. Así que con la deuda nueva eh, que vamos a tener va a llegar fácilmente entre los 40 a 43 mil millones de dólares, que es altísima. Claro. Ahora, profesor, usted nos ha dado un montón
0: de datos en estos minutos que nos acaba de, de, de informar. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poco, porque claro, cómo no. vamos, 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 vamos. Primero a ver el tema del de endeudamiento. Definitivamente que el gobierno para poder financiar este déficit, estamos hablando de casi 10 mil millones de dólares. Tiene que recurrir a, el, a préstamos. Exacto. Y, está, y está tenía que todo. hacerlo. Ajá. Sí, pero dígame.
1: Tenía que hacerlo porque Panamá no tiene moneda propia. Yes. O sea, al no tener moneda propia, usa el dólar americano desde 1904, lo venimos usando. Uh -huh. Y el dólar americano no es beneficioso en ciertas circunstancias. Pero cuando hay crisis económica, hay una desventaja Que no podemos emitir dinero. Como han hecho muchos países latinoamericanos, para sufragar parte de los gastos que han tenido. Entonces nosotros tenemos que ver cómo si el comercio internacional cayó y las ventanas que tiene el país por donde entra el dólar, porque no nos lo regala, zona libre, el canal de Panamá, los puertos, los aeropuertos, o sea, los servicios que vendemos son lo que hace que crece el dólar el país. Si esos servicios eh, cayeron, a Panamá no le quedaba más remedio que pedir Estado para poder pagar... Eh, enfrentar los gastos que tenía la pandemia y esos gastos iban de todo no solamente sino darle eh, bonos a la población que quedó sin desempleo para que tuvieran eso eh, comprar medicina eh, comprar las vacunas eh, pagar la planilla del estado que no se paralizó sino que siguió trabajando y había que pagarla si no lo hubiera pagado como mucha gente plantea eh, la crisis hubiera sido más grande claro. se hubieran echado miles de empleados públicos a la calle y qué iban a hacer ahora,
0: eh, así profesor, que el
1: país se endeudó sí. ahora otra cosa es
0: cómo se usó el dinero a eso iba cosa. justamente profesor iba a eso porque el ministro entre las cosas que decía bueno hemos ahorrado 200 millones de dólares eso, eso realmente no es eh, ahorrando cortando aquí cortando allá 200 millones de dólares eso me no me es ante, ante, ante la cantidad de dinero que hace falta y la necesidad que hay, porque todo este programa solidario, todo este programa de vacunación, todo eso hay que eh, financiarlo con dinero público. Ahora bien, sí. si ya el gobierno ha pedido como 7 mil y pico millones de dólares, o sea, y estamos hablando de que necesitara 10 mil, estamos hablando de que todavía está por pedir 4 mil millones de dólares por ahí aproximadamente.
1: Bueno, eso es lo que él está, el déficit que va a tener para el 2021, según lo, según lo que ellos proyectan. Ajá. Es decir, que entre 2020 y 2021, la suma que es de déficit va a ser de casi mil, repito, 9.928 millones, casi 10.000 millones. Ajá. Eso es lo que, y eso se obtiene prácticamente, ese déficit hay que financiarlo. Es decir, ¿qué significa eso? Que los gastos que tiene el Estado superan en. Y superan a los ingresos que tiene y cuáles son los ingresos que tiene el Estado propio, los impuestos que paga la población pero la población al no tener trabajo y a cerrarse miles de empresas no hay impuestos directos ni indirectos ni el famoso ITB, no hay recursos y la única forma de obtenerlo es mediante el endeudamiento ahora, ese debe ser, va a subir más la deuda pero lo más importante que tiene que verse aquí es que la velocidad de que se vayan a recuperar los trabajos. Mm. Si los trabajos se recuperan, prácticamente esa gente va a gastar, y esa gente va a pagar impuestos, sobre todo impuestos indirectos, porque son la gente de, de abajo. Claro. Pero, de todos modos se necesita. Nosotros hemos llegado a una situación en la cual la planilla del Estado se tiene que pagar con deuda, cosa que no se recomienda en economía y no es, no es correcto, sino que la planilla se tiene que que pagar con los ingresos que se obtienen claro. pero como los ingresos cayeron no queda más remedio que pagar parte de la planilla con lo que podríamos decir con los préstamos que se han claro. hecho Bueno, vamos a seguir analizando
0: esto profesor, vamos a ir a una pausa, al regreso seguimos analizando los temas económicos en medio de la crisis sanitaria por coronavirus, ya volvemos Estamos de regreso en conversación con el economista Rolando Gordón, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, con quien estamos hablando sobre las finanzas del Estado. Profesor, hay una ecuación, usted lo mencionó hace un rato, empleo y gasto. El que trabaja tiene un ingreso y ese ingreso compra cosas y, y recibe servicios, en fin. El índice mensual de actividad económica, últimamente como que no, no tenemos mucha información de eso, ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Cómo está la economía el día a día? Ese de la compra,
1: bueno, en los mire, almacenes y tal. En este momento la economía sigue mal, es lógico. Pero sí se está viendo un poquito de más de movimiento en lo que podríamos decir el gasto o el consumo de la población. Okay. ¿Por qué? Porque no podemos negar que poco a poco, al quitarse las restricciones, uh -huh. mucha gente que trabaja guardó el dinero en los bancos. El ahorro subió en los bancos. Y por otra parte, la gente que comenzó a trabajar tiene que usar ese dinero para gastarlo. Entonces, el consumo de la población que es gasto en alimentos, en lo que sea, en diversión o en viajes al interior, ha ido aumentando y está aumentando. Y según el ministro, él acaba de decir que ese aumento era más de lo que ellos esperaban. Vamos a ver esperar las cifras trimestrales para ver, porque todavía no hay un informe oficial eh, de las cifras trimestrales lo que ha habido es un informe de la actividad económica mensual que dice que hay un pequeño aumento pero eh, hay que esperar el primer trimestre del año las cifras oficiales para poder eh, hacer eso por ejemplo lo que sabemos hasta ahora es que por lo menos las exportaciones han aumentado eso sí lo sabemos eh, la construcción comienza a moverse pero muy lento y muy poco. Usted sabe que la construcción demora mucho porque mientras se da el proyecto, se hace el análisis, comienza eh, tarde. Así que, y esta economía es una economía que depende mucho del, eh, de la construcción. Casi un 20% del PIB era en construcción. Ahora, yo anteriormente dije una, una cifra por, por el apuro, que era la deuda. La deuda, no, la deuda final de año estuvo, fue en 36.960 millones. Casi 37.000 millones. Esa es la deuda que tenemos. Uh -huh. Y esa deuda... Va a, aumentar, va a aumentar y quizás lleguemos a los 40 mil ah. millones por ahí para final de año.
0: Profesor, hay varios, bastante varios colegas suyos, profesor, dicen que eh, el gobierno, en lugar de estar manteniendo la planilla como la ha venido manteniendo durante este año y tanto, debió haber utilizado esos recursos o parte de esos recursos para hacer obras de infraestructura que permitieran eso de la construcción y tal. Y ahora el gobierno... Diferente a eso, lo que está haciendo es recortar los proyectos que ya tenían andando el Estado panameño. ¿Cuál es su observación bueno, sobre
1: esto? Yo creo que, que a corto plazo, el eh, más importante que hacer las horas era mantener la planilla. Mire, la planilla del Estado panameño, el, el gasto de planilla, tengo aquí la cifra de 3.511 millones. Es una planilla enorme. Sí. 3.511 millones. ¿Qué quedaba agarrar el dinero para hacer obra de infraestructura? Y si yo, re, y si yo paro la planilla, hay que tener presente que voy a, voy a tirar miles de, de empleados a la calle. O sea, yo estaría agudizando la crisis. Entonces, el pago de planilla no se dio porque se quería cargar a los empleados públicos. El plan de planilla se dio para evitar que la crisis se profundizara. Porque así como la empresa privada tuvo que cerrar una gran cantidad de empleo, de empleo y trae una crisis. Si el Estado hubiera hecho lo mismo, la crisis se hubiera agudizado. Ahora, lo que el Estado tiene que hacer ahora, que está cogiendo respiro y haciendo préstamos, porque la pandemia está mal, es tener dinero, que lo está haciendo para hacer algunas obras que se puede iniciar. Eso es, pero esas obras irán poco a poco en la medida que se obtenga préstamos, que se están haciendo los préstamos, pero Mucha gente habla de la planilla, a menos que usted como economista quiera agudizar la crisis. Yo creo que como economista eh, eh, y como panameños no queremos que la crisis se hubiera agudizada más. El problema es solucionarlo independientemente de quién gobierne. Tiene un problema de partido, es un problema del Estado. Ahora, Entonces, haber cerrado y cerrado la planilla, eh, eso ya estado como que ha hecho una mayor crisis. Ahora, lo que yo sí estoy de acuerdo, eh, y siempre lo he dicho, es que la planilla hay que irla recortando pero no se puede recortar porque es una planilla demasiada gente en el Estado y en muchos casos todos sabemos que hay gente que es nombrada por política cada cinco años. Usted ve cantidad de gente que aparece en planilla de que haciendo deporte uh -huh. y el deporte en Paramá claro. eh, no sobresalimos. Entonces lo que yo sí creo que hay que irla recortando, pero muy inteligentemente, evitando tirar gente a la calle así por así. Lo que hay que hacer es que por ejemplo, todos los años la gente se va jubilando. En la medida que se jubilan mil, dos mil al año, esos puestos de jubilación se debían clausurar inmediatamente y no nombrar por nuevo personal, sino que con la gente que tenemos trabajando, se sigue trabajando y en la medida que se van jubilando, esa gente puede entonces cerrar esa, esa parte de la planilla, cosa de no aumentar la cantidad de empleados. Y en términos de cinco, seis, siete años, nosotros veremos que la planilla va poco a poco bajando. Ese es lo que yo considero que es lo mejor para evitar un, un colapso social en este momento.
0: Ahora, profesor, usted decía hace un rato que, bueno, yo creo que también lo dijo el ministro Alexander, que se calcula que para el año 2023 la economía de Panamá pueda ir comenzar a subir un poco, salir del cero, porque está en menos menos 18. Sí, sí, sí. Eh, y, y dice que dice el ministro Alexander que puede estar en el nivel del 2019. Un crecimiento más o menos del 3%. Exacto. Ahora. Eso no
1: solamente, ahora yo haciendo los cálculos que se han hecho en diferentes partes ajá. han demostrado eso, que así va a ser. Ahora, si sigue, al nivel que queremos.
0: Sí, ahora, yo quiero tomar en cuenta algo, eh, profesor, porque nosotros en 2019, decíamos los panameños, decíamos que la economía estaba mala, estaba pésima que estaba horrible. Sí, o sea, estaba mal. Entonces <risa> estaba estamos Pero vamos de que a llegar, llegar al mismo 3, nivel. No a o sea, nada que cuando llegue,
1: mire, si en el 2019 con el Producto Interno Bruto que tuvimos en esa ocasión, uh -huh. había un 7.1% de desempleo. Uh -huh. En el 2023, quizás estemos al 7 o al 8%, estamos a el mismo nivel, pero ahí hay desempleo. O sea, la situación no es que nosotros vamos a, a salir de la crisis. Vamos a seguir con una economía todavía mal, porque fíjese eh, el desempleo no se calcula que se va a bajar rápidamente en el 2023. Se está hablando de seis años para bajarlo a los niveles 2019 o a los niveles de, eh, ya de, de 5 o 6%, claro. que también es alto. Lo óptimo sería que nosotros tuviéramos un desempleo de 3%, eh, por ejemplo, cosa que no se logra desde hace mucho tiempo. Pero eh, eso trae como consecuencia que sí va a ser más lento la creación de empleo. Bueno, con esto vamos a hacer otro cambio comercial.
0: Al regreso seguimos poniendo en contexto los números de la economía panameña impactada por la pandemia de COVID-19. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el economista Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, que nos analiza las cifras nacionales. Profesor, y hay varios oficiales del gobierno que durante varios meses han venido hablando de una serie de políticas, y unas, bueno, hay una, un par de legislaciones ahí, y políticas y, 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 y promoción para hacer a Panamá atractivo para la inversión extranjera. Eh, ¿Cómo usted ve esa posibilidad tomando en consideración el capital en todas las regiones que ha sido impactada por la pandemia?
1: Bueno, mire, eh, la inversión extranjera ha caído. Eh, no hace fácil que la logremos eh, de un momento determinado. Sí llegará poco a poco como siempre ha llegado, pero tampoco podemos estar esperando que llegue. Mire, yo, yo veo el asunto en, de dos maneras. En primer lugar, hay sectores que nos ligan al comercio internacional. Los puertos, el aeropuerto, el canal de Panamá, zona libre, el centro financiero. Eso, es, eso se está desarrollando y va a crecer en la medida que crezca el comercio internacional. Eso no depende de la política nuestra, prácticamente. Depende más de la política internacional. Entonces, yo creo que el esfuerzo grande que tiene que hacer el Estado panameño, o el gobierno, es a los sectores que nos a lo interno de la economía y que dependen de la, de, de la política que yo eh, actúe. Por ejemplo, la agricultura, eh, la ganadería, o sea, el agro y este minerales, eh, la industria, el turismo interno, la construcción, el Estado lo que tiene que ver es cómo hace un proyecto o una estrategia para hacer que esos sectores que están caídos comienza a crecer rápidamente porque hay que ver una cuestión, la mayoría de la población pobre está en el campo uh -huh. y en el campo no hay empleo y para crear empleo en el campo hay que crear empleo agropecuario uh -huh. porque esa gente lo necesita. Uh -huh. La construcción se está moviendo poco a poco, llegará el momento que tenga que crecer y yo creo que, que esa debe ser la estrategia del Estado en este momento. preocuparse fundamentalmente por los problemas, la, la economía a lo interno, lo demás crece solo. Eh, nosotros tenemos que tener una política para el canal de Panamá. El canal de Panamá depende fundamentalmente de el comercio internacional. Eh, crece Ahora, el comercio internacional va a mejorar. Ya hemos visto las cifras de China, que es el segundo usuario del canal. Uh -huh. cómo está mejorando y está creciendo Estados Unidos, incluso eh, no podemos negar que con la, con la avenida de Biden eh, su economía se está moviendo más rápidamente están controlando más la pandemia. Y lo mismo está pasando en muchos eh, lugares que Panamá eh, tiene eh, con lo que Panamá comercia. Entonces, yo creo que eso es importante que, que se establezca un programa fundamentalmente también, se me queda un sector, la pequeña y mediana empresa. Yo creo que ahí se está fallando uh -huh. en los préstamos flexibles que hay que hacerlo y una estrategia para que esa pequeña y mediana empresa donde hay... Miles de trabajadores parados, pueda comenzar a reactivarse. Eso sí es fundamental. Y yo creo que el Estado debe tener es un programa para eso. La agricultura, la industria, la pequeña y mediana empresa, el turismo interno, entre otros, que son sectores que generan gran cantidad de empleo. Porque, mire, siempre lo hemos dicho, los sectores que nos ligan al comercio internacional no son sectores generadores de ingresos uh -huh, uh -huh. para el país, ni son sectores. Generadores de empleo sí contribuyen bastante a la producción, pero no generan gran cantidad de empleo. El ferrocarril, por más cantidad de contenedores que mueva, no genera empleo. Usa una tecnología que impide eso. Eh, los puertos se han modernizado y no van a generar más empleo. Van a seguir pasando más, eh, más carga, pero eso no implica más generación de empleo. Lo mismo que el centro bancario. Entonces, ¿quiénes pueden generar empleo grandemente? La pequeña y mediana empresas, Los sectores ligados al, a la economía interna. Porque la economía externa, eh, por su labor de que es el extranjero, están enfocados en, a, a la comercio internacional. Entonces, los otros sectores sí están enfocados a nivel nacional. Los internos que he dicho. Entonces, en eso es que tenemos que poner énfasis para solucionar el problema.
0: Ahora, profesor, tomando en consideración todos estos elementos y también viendo la, la, la situación que se está eh, analizando con el seguro social, todo esto es, forma parte de un, de un, un cóctel que, que nos complica un poco la vida. ¿Cómo usted lo ve el seguro social sumado a la situación financiera del Estado?
1: Bueno, es que el Seguro Social, eh, por eso lo sigo, el Seguro Social, la situación es fácil. Porque primeramente ha caído los empleos. Al caer los empleos. Uh -huh la gente no cotiza y al no cotizar el seguro social no tiene suficientes ingresos. Ese es uno de los problemas que tiene el Estado, por eso es necesario que el Estado rápidamente logre eh, generar empleo a través de las pequeñas y medianas empresas dando asesoramiento y todo. Entonces el seguro social es, es, es un problema grande que no se va a solucionar inmediatamente a menos que se llegue a un acuerdo entre las partes de ver cómo se soluciona el problema porque el Estado tiene que pagar una gran cantidad de ingresos, eh, 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 traspasó una gran cantidad de ingresos a lo que es el Seguro Social. Y el problema grave del problema Social es que no se puede de acuerdo cuál es el modelo uh -huh. que debemos tener. Eh, yo he leído bastante sobre este tema, pero yo veo que prácticamente el modelo que, que más, hace, más hace énfasis la empresa privada es el modelo, de digamos, mixto en la cual hay, hay, digamos, cuentas individuales, privadas. Ese modelo no, 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 no ha resuelto el problema, ni en Chile, ni en los países. ¿Por qué? Porque al final, cuando la gente se jubila, va a recibir ni el 30% de, de lo que... Es. Actualmente, el Seguro Social paga el 60%. Usted se jubila con el 60% de su salario. Con el modelo nuevo, mixto se está calculando que se va a pagar el 30% o quizás menos, 40% de su salario... Que va a condenar al individuo a un estado de pobreza. Entonces hay que ver qué modelo, si es que el solidario, que está demostrando que se puede reformar, el solidario, pues adoptemos. Pero creo que el problema está, también está de que hay muchos intereses en utilizar el dinero en la casa social. Y eso es lo que hay que evitar. Ahora, que el dinero se invierta bien, uh -huh. lo que hay que tratar es que el dinero se invierta bien y que se busquen otra fuente de financiamiento. Ahora, porque financiamiento no puede ser siempre. El Estado. Solamente lo que paga el trabajador y lo no. que pague el empresario. Hay que buscar nuevas fuentes que nos permitan eso.
0: Profesor, se me acaba el tiempo, pero quiero eh, preguntarle algo. Viendo lo que está ocurriendo en, en Colombia o lo que estuvo ocurriendo en Colombia. Eh, ¿Usted ve que eventualmente Panamá tenga que ver y ajustar su sistema
1: de impuestos? Sí, es correcto, pero, pero no como lo quieren hacer o como se habla aumentándole los impuestos a la población. Mire, aquí hay mucha gente que no paga impuestos. Hagamos lo que acaba de hacer Argentina. Argentina ha puesto un impuesto solid, que le llamó solidario a los ricos. Entonces, nosotros tenemos grandes empresas transnacionales que no pagan impuestos, que le hemos exonerado por más de 20 años. Y tenemos puertos que pagan poco. Y tenemos aquí también una gran compañía de, de cobre que paga dos centavos. Entonces, yo creo que el Estado debe de comenzar a planificar cómo hacer que esa grande compañía que se le ha exonerado por 20 años paguen impuestos, Cómo todo el que no está pagando impuestos de la grande compañía o de la grande fortuna del país comienza a pagar impuestos. Pero no sé, pero sería justo que comienzan a hablar de que aumentar el TV. yo creo que había pasaría lo mismo que en Colombia, pero sí hay que comenzar, yo recuerdo una vez que el difunto Chinchorro Carle, que mucha gente lo criticaba, él decía una vez por decisión, aquí llegará el momento que hay que decirle a la gente que tiene plata que comienza a pagar impuestos, porque es inmuto que ellos no estén pagando los impuestos que se quiere. Le agradezco
0: mucho, profesor, por habernos atendido esta noche para hablar de este tema tan importante para el país. Muy amable.
1: Gracias. Y cuando desee, pues estamos para servir. Muchas gracias.
0: Bien, según datos del ministerio de el, del ministro, perdón, del MEF, el déficit supera los 1.300 millones, de 1.380 millones de dólares lo cual indicó no es sostenible para nadie. resaltó que se espera que para el 2023 la economía regrese al estado que tenía en el 2019. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y me despido invitándonos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.